arkadaşlar muhabbet basket gece gündüz NBA programına canlıyız bir haftadır canlı yayın yapmıyorum o yüzden bakalım neler konuşacağız şampiyonluk adaylarına biraz daha odaklanalım dedim tabi dün Lakers Clippers maçını konuştuk ama daha genel bakış açıdan konuşmak istiyorum Milwaukee Bucks 70 galibiyete ulaşacak mı? LeBron Yanis MVP yarışında nedense bazı insanlar işte LeBron'un bir şansı var diye düşünüyor ama ben asla katılmıyorum. Çünkü Yanis zaten alıp götürecek. Onu da konuşacağız. Başka değişik küçük küçük haberlerde konuşacağız ama genel olarak sizin sorularınız da varsa onları da konuşuruz. Ama bugün başlayalım. Lakers, Bucks, Clippers bu üç takım ben hep diyorum ya gerçek şampiyonluk adayları ve sahte şampiyonluk adayları. Şimdi benim şu anki gerçekten gerçekten şampiyonluk adayı düşündüğüm takımlar Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers. Gerçekten bu üç takım dışında ciddi anlamda şampiyonluk şansı olan takımların olduğunu Philadelphia Sixers, 76ers de diyeyim. Çünkü sezon başında onları da ben aslında finallere Philadelphia çıkar diyordum. Hala da doğru şekilde kullanırlarsa kadrolarını bir şanslarını olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşırı iyi defansif bir takım ve Embiid durdurulamaz seviyesine ulaşırsa 76ers'de bir şansı var. Şimdi derseniz abi Boston Celtics nerede? Miami Heat nerede? Toronto nerede? Doğu biraz daha karışık. Ben şu an Milwaukee Bucks'ın bu sene yaptığın yaptıklarını ve Yanis'in gerçekten akıl almaz derecede ki performansına biraz saygıdan dolayı Milwaukee Bucks'ı tek doğudaki tek aday olarak görmeyi görmek istiyorum çünkü sonuçta net ortalamaya bakarsan defansif hücum ortalamaya bakarsan hepsinde lider <gülüyor> liderler hücumda ikinci defansta birinciler net ortalamada ikinci takıma dört sayı fark attı Mustafa Karlı selam abi gelenler izleyenler selamlar valla ben de özledim sizlerle böyle konuşmayı özlettin diyor Mustafa çok sağ ol gerçekten sizler için zaten bunlar hepsi sorularınız varsa konuşmak istediğiniz konular varsa kesin vardır zaten bir haftadır muhabbet etmiyoruz o yüzden hiç çekinmeyin yazarsınız chatte okuyorum hepsini o zaman te- tekrar devam edelim şu an Ayırt etmeye çalışıyorum tüm şampiyonluk adayları seviye seviye takımları şu an seviye seviye ayırmaya çalışacağım. Birinci seviyemde Bucks, Lakers, Clippers kesin o üç takım ciddi anlamda şampiyon olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ligdeki ikinci seviyemde birçok şey var <gülüyor> birçok takım var o Lena selamlar. Basketten gelmiş dışa çekmiş bir şey olmaz. Reim HD selamlar. Deniz Karabulut. Selamlar herkese. O zaman ikinci seviyemi açıklayayım. Sonra daha çok böyle ilk seviyeyi konuşacağım. Bucks, Lakers, Clippers falan onu konuşacağım ama bu seviye seviye olaylarını ben açıklamayı seviyorum. Benim de ligi 
nasıl düşündüğümü açıklamama yardım ediyor. Şimdi Boston, Toronto, Miami Heat, sonra 76ers, Nuggets, Rockets, Jazz bunların hepsi aynı seviyede bence. Belki yani Raptors, Heat ve Celtics'i bir tık daha önde görüyorum ama yine de bir Nuggets'a karşı seri kaybetme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Ben Lakers, Clippers ve Bucks'ın bu takımlara karşı seri kaybetme ihtimalini çok düşük göz, e, görüyorum. O yüzden de bugün onları konuşmayacağım. E, yarın da isterseniz şey konuşurum işte bu ikinci seviye takımları. Boston, Toronto, Miami, Dallas belki buraya girer mi girmez mi onu konuşuruz. E, ama gelelim şampiyonluk adaylara Çağatay Ekmekçiler, Mehmet Murat Atak selamlar herkese. Şimdi... Lakers'dan başlayalım. Lakers çünkü son 3 günde hem Bucks'ı yendi hem Clippers'ı yendi. Şimdi Bucks'ı yenmek için Bledsoe ve Middleton'i oyundan çıkarabilmen lazım. Ama özellikle onları durdurarak değil. Çünkü özellikle onları durdurmaya çalışırsan şimdi Yanis'in işi daha kolay. Ama Middleton ve Bledsoe kendisi, kendileri oyundan çıkarırlarsa çünkü... Şut atamıyorlar bazen veya ne bileyim saçma saçma kararlar alıyorlar. Böyle şeyler olursa geçen sezon playofflarda da gördük. Sadece Yanis'e odaklanıp diğer oyuncular çok da zarar vermeyecek bize moduna girerse Bucks aslında direkt bu Boston Toronto seviyesine iniyor. Çünkü yani Middleton, Bledsoe, George Hill, DiVincento tüm takım gerçekten bir yükselmiş konumda. Kadrodaki herkes daha iyi. Yanis de geçen sezona rağmen daha iyi. O kadar iyi bir sezondan sonra, MVP sezonundan sonra daha üstün bir sezon geçiriyor. Aynı işte Steve Nash'in iki kez MVP olduğu seneler. Sonra Steph Curry'nin yunanimesi uh, olmadan önceki MVP sezonu. Yani bu MVP'ler bazen MVP oluyor sonra gerçek seviyelerini gösteriyor ama Yanis'in sanki bundan sonra da birkaç seviyesi olacak onu göreceğiz. Ama sadece Yanis'in seviyesi zaten finallere taşımak için yeter. Şu an NBA'de en iyi, zevk, en iyi, en zevkli takım hangisi sence? Zaten en iyi takım konusunu çok detaylı bir şekilde konuşacağız şu an konuşuyoruz. Şu an Lakers çok eğlenceli ya. Yani Bucks da çok eğlenceli. Clippers yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Çünkü şey o yayın 21'de değil miydi? Aa burada saatler ileriye alındı. Saatler ileriye alındı burada. Türkiye'de değişmiyor. Ben kafam şaşırdı o yüzden 21'de olması lazımdı. Normalde zaten şu an 21 oluyordu sizin için. Saat 1 burada. Ama saatler ileriye alındığı için galiba bir saat Erkenden başlamam lazım artık. Onu çözeriz. Kusura bakmayın o bir karışıklık oldu. Bu hafta sonu burada saatler değişti. Ee, neyse canlı gelenler. Ee, canlı gelenler 21'de bundan sonra onu çözerim. 21'de devam ediyoruz. Bu yanlışlık oldu. Kusura bakmayın. Ee, şimdi. Ner- neredeydik? En iyi takım. En eğlenceli takım. Clippers yava- dediğim gibi Clippers yavaş yavaş. Son haftalarda... Çok daha eğlenceli bir takım konumuna geldi. Hatta son iki haftada net ortalamaya bakıyoruz. Net ortalamada son iki haftada artı 
15.3 net ortalamayla oynuyor Clippers son iki haftadır ve bu yani Bucks'ın sezon boyu net ortalamasından daha fazla ikinci Lakers'dan neredeyse 7.5 sayı yok 7 sayı daha fazla yani bu fark müthiş bir fark ve zaten Clippers iki, defansı ikinci hücumda dördüncü Dediğim gibi son iki haftada çok eğlenceli bir takım konumuna geldi. Ondan önce de zaten Kawhi mı oynuyor, Paul George oynuyor mu, işte Lou Williams, Manchester Hill, sakatlıklardan dolayı çok şey olmuyor. Yani çok gerçek Clippers takımını gösteremedik. Yayında ses kaydı kayması var diyorlar. Herhalde yani bilmiyorum şu an benden bir sorun yok gibi gözüküyor. Bakalım. İnşallah düzelir. Ee, neyse. Şimdi Clippers'ı Paul George ve Kawhi Leonard en üst seviyesinde oynarlarsa bence Clippers'ı yenebilen takım yok. O yüzden yani şimdi şampiyonluk sıralamasını hala bugün yapıyorsam hala Clippers bence birinci. Benim zaten sezon başında şampiyonluk adayımın birincisi Clippers'dı. Şimdiye kadar yani son 2-3 haftaya kadar Beni biraz yanıltıyorlarmış gibi oynadılar. Ama gerçek Clippers'ı son iki haftadır görüyoruz. Evet Lakers'a yenildiler ama yani Avery Bradley çıldırdı. Sonra Danny Green sıfır sayı attı. Sonra işte Clippers'dan da Paul George ve Kawhi fena oynamadı ama Kawhi bir tık daha iyi oynayabilirdi. Lou Williams çok bir şey yapmadı. Marcus Morris sıfır çekti. Yani aşırı çekişmeli bir seri. Bir takım seçeceksem Clippers seçerim. Ama göreceğiz. Yani LeBron farkı var tabii. LeBron bu sezon gerçekten hala ben ligin en iyi oyuncusuyum şeyine, şeyine girdi, moduna girdi. Bunu kanıtlamak istiyor. Gerçekten bunu bir, bir özgüvenle oynuyor LeBron. Zaten her zaman öyle de. Anthony Davis desen, Clippers'da Anthony Davis'i durdurabilecek oyuncu yok. Ama Lakers'da Kawhi ve Paul George'u durdurabilecek tek bir oyuncu var. O da LeBron James. Diğeri yani diğeri LeBron tutmayacak. E kim tutacak? Kuzma mı tutacak? Danny Green mi tutacak? Avery Bradley mi tutacak? Yani bilmiyorum. Kawhi ve Paul George'un ısındığı zamanlarda LeBron'dan başka kimse tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü AD'den bir tık daha hızlılar. Midrange, midrange'ini bulma konusunda çok daha başarılı olurlar Anthony Davis gibi oyuncuya karşı. Oyun kurucu Waiters eklenecek. Ronda'dan kurtulacak bir Lakers var. Ya şimdi playoff Ronda'ya hala inanıyor muyum? Onu bir görmek istiyorum. Yani playoff çünkü efor göstermeye başlayan bir Ronda. Defansta büyük bir zaaf olmamaya başlıyor. Hala oyun kurabiliyor ve şutları girer, girer girmez. O oyundan oyuna değişiyor. Maçtan maça değişiyor. O yüzden Rondo tamamen yok saymaya gerek yok bence. Rondo'dan bir 10-15 dakika verimli bir oyun kurma süresi bulabilirlerse Anthony Davis'in uyumu da var. Normal sezon Rondo ile playoff Rondo'nun arasındaki fark gerçekten büyük. Bazı oyuncular böyle. Dion Waiters'dan hiçbir şey beklemiyorum. Yani zaten resmini falan görmüşsünüzdür. Bildiğin kilolu adam yani. Onu anlamıyorum. Waiters'da sıkıntılar var. Bilmiyorum ne oluyor. Kafasında neler geçiyor. Mutlu mu mutlu. Yani bu kafa yapı olayını biliyorsunuz her zaman söylüyorum. En önemli şey. O yüzden yani Waiters'dan gerçekten hiçbir şey beklemiyorum. Ronda negatif enerji veriyor takıma. Olabilir yani bir tık o... 
şey lazım aslında. Bir sinirli bir oyuncu lazım ama Lakers'ı her gün takip etmediğim için Clippers maçında çok yani Rondo'nun farkını şey görmedim. Bucks'ı da yendiler. Yani son zamanlarda Rondo'nun negatif etkisi ne çok da tanık olmadı. Playoff'larda daha da az olabilir herhalde diye düşünüyorum. Bakacağız, onu göreceğiz. Bora Güney saat 20.12 evet abi saatler burada değişmiş. Bir saat erken başlamış oldum yanlışlıkla. Normalde bu saat 21 oluyor benim için. Yarına düzelecek. Yarın 21 net o kesin. Evet Lakers'da tek sorun şu. Clippers maçında da gördük. Aslında 3. çeyrekte LeBron yedekteyken yani benchteyken bile bir geri gelme olayı oldu ama LeBron oturunca Lakers'ın oyunu tamamen değişiyor. Çünkü zaten Lakers'ın birçok şey playoff'larda birçok hücumu kesecek. Lakers sezon boyu bu basketten sonra veya rebound'dan sonra Dwight Howard, JaVale McGee, Anthony Davis direkt diğer potaya koşuyor. Bu hücumlar tamamen tamamen değil de %90 silinecek playoff'larda. Çünkü e, defanslar Playoff'lardaki defanslar özellikle bu kolay basketleri önlemeye çalışıyor ve genelde önlüyorlar. Şimdi bu hücumları direkt Lakers'dan silebiliriz. Ee, sonra LeBron oturunca Manchester Herald ve Lou Will gibi çok iyi bir hücuma karşı. Sonra Clippers'ın defansı zaten ikinci çeyrekte, dördüncü çeyrekte bir kısım. Clippers'da gördük bunu. Evet. Gerçekten çok yoğun bir defansı var. Lakers ne yapacağını du- bilemedi bir ara. Bir, bir 5-10 dakikalık süreçte Lakers pas bile atmakta zorlandı. Bunu bu playofflarda daha da çok etkiler diye düşünüyorum. Ve kanatta Paul George ve Kawhi ikisi de sıcakken durdurabilecek oyuncu olmadığını düşünüyorum. Ki üstüne Lowell ve Harrell'ın da benchten müthiş bir oyunu oyun çıkarırlarsa, maç çıkarırlarsa Lakers'ın ekstra bir seviyesi olmadığını düşünüyorum. Yani Clippers'ın ekstra seviyesi farklı bence. Çünkü defansif tavanı çok daha yüksek. O yüzden de Clippers diyorum. Şimdi Bucks'a hiç gelmedik. Bucks'a hiç konuşmadık. Selamlar Kaan abi. New York'ta selamlar. Ben önce konuşmuştuk. Utku abi selamlar. Evet. Goat Caruso. Headband Caruso. <gülüyor> Caruso dediğim gibi bunu bu aramızdan önce bir iki hafta önce Caruso ne zaman oynarsa her oynadığında çok pozitif bir etki gösteriyor sahada diye konuşmuştum. Bu hala gerçek yani ben Caruso tam yıldız bir oyuncu değil ama küçük şeyleri yapıyor. Yanis'e karşı box out'unu gördünüz mü emin değilim ama... Yani o box outlar olsun, defansta hırs olsun, koşma olsun, yani topu elinde çok tutmama olsun, hızlı kararlar. Yani Caruso bir rol oyuncusundan beklediğin her şeyi yapan bir oyuncu. O yüzden evet yani normal sezonda özellikle Rondo'dan daha fazla süre bulması lazım. Bence playofflarda da daha fazla oynaması lazım. Sadece Rondo'nun ne kadar yükseleceğinden emin değilim. Playoff'lara gelince. Şimdi Bucks'ı katınca bu üç takımın arasına Bucks farklı. Çünkü tamamen Yanis'in etrafın... Şimdi Bucks'ın iki tane oyun tarzı var. Ya Yanis 
ve dört shooter ve sonra tamamen ball movement yani tamamen takımsal hücuma odaklı bir hücumu var. Defansta zaten aşırı agresif ve çok akıllı bir defans oynuyorlar. Jason Kidd zamanındaki agresif tüm her şeyi switch, her pas alanına zıplama gibi değil. Onu birazcık geriye çekip şimdi zaten Yanis gibi, Brook Lopez gibi, Eric Bledsoe, Middleton yani defansif Akıllı defansif oyuncuları çok fazla. Hepsi de atletik, hızlı ve hırslı. Yani Dante DiVincenzo olsun, işte kadroda unuttuğum diğer isimler olsun. Çok yönlü defans yapabiliyorlar. Ve Embiid gibi güçlü oyunculara karşı çok şeyleri var, silahları var. Bucks neden Philadelphia'yı yener diyorsan bir Yanis Embiid'i tutabilir. İki, Brook Lopez Embiid'i zorlayabilir. Üç, Brook Lopez üçlüklerini atmaya başlarsa playofflarda Embiid onu tutması lazım veya Yanis'i tutması lazım. Embiid yani potanın etrafından uzaklaşacak. İki, bu kadar akıllı defans yapan bir Bucks takımı Ben Simmons'ı hiç hiçbir şekilde tutmayacak. Embiid'i de hiçbir şekilde tutmayacak. İki tane şut, şut atamayan oyuncu olunca Bucks'ın defansı çok zorlar Philadelphia'yı. Ben Philadelphia'nın Hücumda sayı bulamayacağını düşünüyorum Bucks'a karşı. Kolay kolay. O yüzden Doğu'da en büyük Bucks'a karşı şansı olan takım bence Miami Heat. Ben Madabaya Yanis'i dur- yavaşlatabileceğini düşünüyorum. Jimmy Butler serinin en iyi ikinci oyuncusu açık ara. Middleton'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sonra Hırs anlamında eksik kalmaz Miami. Ee, ne bileyim yani Miami'de seçenekler fazla diye Miami Bucks'a karşı etkili olur diye düşünüyorum. Celtics'te Yanis'i tutabilecek kimse yok diye Celtics'i ikinci görmüyorum. Ee, Philadelphia'da sayı üretemez diye. Neyse. Şimdi bu üç takım Clippers ve Lakers'a kıyaslıyorduk Yanis'i. Ee, siz de burada yorumlar yapıyorsunuz. Yanis soğuduğunda Bucks'ın çaresiz kalması playoff'lara et, etki eder mi? Bence bu onları şampiyonluktan uzak tutuyor. Yani tabii Yanis e, potaya doğru gidebilmesi lazım. Potada bitirici vuruşları yani basket bulamıyorsa zorlanıyorsa foul çalınması lazım Yanis'in etkili olabilmesi için. Ama bence daha büyük şey Yanis çünkü etkisiz veya soğuduğunda yine onu double yapman lazım oluyor potanın etrafında. Double edersen zaten soğuyor. O yüzden daha büyük fark şey Yanis'in etrafındaki şütörlerin soğuk olması ve Bucks'ın normalde takım hücumunda çok çünkü çok fazla pas atıyorlar. O çok paslı hücumdan ayrılıp Sadece Yanis Aiso gibi oynamaya başlarlarsa zorlanırlar. Ve ikinci starı ve ikinci Aiso oynayabilen oyun hücum yavaşladığında, defans agresifleştiğinde, Middleton isolation'de basket bulabilir mi? Bu çok önemli bir soru. Bledsoe üçlüklerini at- atabilir mi? Bu da önemli bir soru. Yani Bucks'ın o yüzden Bucks'ın tabanı düşük diye düşünüyorum. Bu yüzden Bucks'ı hala yani en öndeki favori olarak görmüyorum. Hatta yani Lakers bile 
Bucks'a karşı üstün olabilir. Yani sıralayacaksan 1-2-3 diye Clippers, Lakers, sonra Bucks derim. Neden? Çünkü Middleton'ı ikinci adam olarak güvenmiyorum. Yani diğer oyuncular kadar güvenmiyorum. Tamam iyi bir oyuncu. Middleton'de sıkıntı yok. Yanis ee, zaten şey. Yanis'i durdurabilirsen ki Toronto durdurabildi. Lakers normal sezonda bir maçlık durdurabildi. Yani onu çok da kale almaya gerek yok. Playoff'larda her şey değişiyor çünkü. Ama öyle yani Bucks'ı ben Clippers ve Lakers'ın arkasında buluyorum. Ve bilmiyorum haksızlık mı yapıyorum? Siz ne düşünüyorsunuz? Haksızlık da yapıyor olabilirim. Çünkü gerçekten tarihi bir sezon getiriyorlar. Hatta yani videonun başlığında 70 galibiyete ulaşabilir mi yazdım. Çünkü şu an dün de yenildiler galiba dur Bucks'ın şeyine bakmak istiyorum. Bucks'ın son maçını yenildiler. 11 mağlubiyete geldiler. Şimdi o yüzden sadece 2 mağlubiyet daha alabilirler 70'i geçmek istiyorlarsa. Yok. Bir mağlubiyet daha hakları var. Bir tane daha yenilirlerse 70 yok oluyor. Ama Yanis'in de işte çok korkunç bir düşüşü vardı. Dizinden yani ciddi bir sakatlık değil ama bir hafta falan uzak kalabilir sağlardan. Sonra yani Yanis zaten sakatlandığı an bu Milwaukee Bucks takımı ikinci seviye değil belki üçüncü seviye bile düşebilir. Çünkü Yanis Gerçekten sakatlanırsa şantırı yok yani. Celtics önde, Toronto önde, Heat önde. Ya başka kim? Philadelphia bence önde. Ondan sonra yani Brooklyn oradan Indiana bile zorlar Oladipo sağlıklıysa. Yani Indiana seviyesine düşüyor yani sakatlanırsa. O yüzden her şey Yanis'e bağlı. O yüzden 70'e gelmezler artık ki bu sakatlıktan sonra Yanis'i de biraz daha temkinli davranırlar. 70 önemli değil. Ee, 70 önemli değil. Ve burada Lena çok önemli bir yorumda bulundu. 14 kişiyiz burada. 4 like var. Ayıp ama. Gerçekten arkadaşlar. Şimdi burada like atmayan varsa lütfen like atsın. Ve sonradan izleyenler de lütfen bir like atarsınız. Gerçekten kanalımız için canlı yayınlarımızın daha fazla dolması için yardımcı oluyor. <gülüyor> Öyle abone ol, olun değilseniz buradaki herkes abonedir zaten. Neyse öyle yani Bucks'ı üçüncü görüyorum, Lakers ikinci görüyorum. LeBron'un gerçekten tarihi seviyelerine tekrar ulaşırsa Lakers'ın en üst seviyesi hala Clippers'dan iyi değil. Çünkü bence Kawhi'nin en iyi seviyesi LeBron'la eşit gibi. Paul George'un en iyi seviyesi Anthony Davis'ten bir tık düşük olabilir. Ama 48 dakika oynamayacak bu oyuncular ve Harold ve Lou Williams gibi benchlere atak yapabilen ve Lakers'ın benchinde oyun kurucu olmaması çok büyük bir şey olacak. Yani çok zorlanacak Lakers bence. LeBron da her maç 44-48 dakika oynayabileceği kapasite olduğunu düşünmüyorum. 30 Kaç yaşında? 5-6 yaşında. 35 yaşında. Ee, göreceğiz. Çok eğlenceli inşallah o iki takımda gelir. Çünkü yani Nuggets'in ciddi anlamda zorlamaz diye düşünüyorum. Dallas desen zaafları büyük ve genç takım hala. Ee, ne bileyim Utah hiç inanmıyorum. Rockets'e hiç inanmıyorum. Yani böyle. O zaman sizin sorularınıza gelin. Çünkü... Konum buydu. Başka da 
şey konuşma gerek yok. Son son iki haftadır sıralamaya sıralamalara bakıyorsak Clippers, Lakers 1 ve 2'de. Dallas ay Bucks dördüncü e-mail listemi de son iki haftadır yok oluyor ona tekrar başlayacağız ama bu aralar hala yoğunum kusura bakmayın onu bekleyenler devam edecek bitmedi ama öyle neyse bakalım sizin yorumlarınızı bir okuyalım Harden kesinlikle sorun gibi duruyor son maçta quadruple double yaptı evet top kaybıyla normal triple double artı on top kaybı Houston Harden Houston için zarar mı? Ya zarar olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Westbrook'a Westbrook daha ön plana çıkıyor. Şimdi Westbrook'un etrafına kurulu bir hücumda Harden ne kadar etkili olabilir? Ve Westbrook daha iyi oynayınca ilgi Westbrook'a çoğalınca Harden'in kafasında bir üzülme veya bir geriye çekilme var mı? Onu bilemiyoruz ve Dediğim gibi Houston'in Harden yoksa veya Westbrook çok soğu, soğarsa ve kötü oynarsa Houston'ın başka hiçbir şeyi yok. Yani pivotu boş ver. PJ Tucker, Austin Rivers, işte Daniel House bunlar o kadar dependent oyuncular ki independent ne demek? Independent tek başına yapabiliyorsun. Dependent başkalarına dayanman lazım. Yani o kadar çok... İkinci seviye oyuncu var ki, tek başına oyun kuramayan oyuncu var ki Rockets'te ve yıldızlarının her an sıfır çekme ihtimali olması. Çünkü Westbrook gerçekten yüzde yani 25'te 4 isabet bulabilen bir oyuncu. Harden desen playofflarda direkt yok olabilen bir oyuncu. O yüzden de yani Rockets, Rockets'e güvenmek çok zor. Harden'in ne oldu tam bir... Ya Harden'in ne oldu? Ben bunu daha detaylı bir bakayım. Harden'in son istatistiksel ne zaman düştü? Westbrook'un çıkışıyla beraber mi oldu? Harden'le bir şey mi oluyor? Emin değilim. Ben bu haberleri görmedim. O yüzden. Birkaç tane haber vardı. John T. Porter, Michael Porter Jr.'ın kardeşi... Yok, abisi iki kez yan bağlarını sakatlanmıştı. İki kez yan bağları kopmuştu üniversitede ve draft'e katılamamıştı ama Memphis Grizzlies iki senelik ikinci senesi takım opsiyonu olan bir kontratı imzaladı. Ben Jante için çok üzülmüştüm. Çünkü üniversitede ilk senesinden sonra ilk 20'de seçilecek gibi konuşuluyordu. Sonra ben bir sene daha üniversitede kalayım sonra draft olurum daha yüksek bir şekilde daha yüksek sıradan draft olurum diye üniversitede kaldı. Sonra sezon başında dizi yan bağları koptu. Sonra draft olamadı. Draft olmaya çalışırken tekrar sakatlandı. Yani çok acı bir durumda. O yüzden bu Grizzlies'de e, imza alması ve Grizzlies gibi Josh Jackson'da de şansı genç oyunculara şans tanıyan bir organizasyonda genç oyuncularla dolu bir organizasyona gitmesi. Jante Porter açısından gerçekten çok e, sevindim. Ve ilk 10 seçilecekti son 2 draftte ve son 2 draftin ne kadar yetenekli draft olduğunu biliyorsunuz ve ilk 10'larda seçilecek deniliyordu. O yüzden sakatlıklarından dönerse tam tam dönerse Grizzlies için de fena bir rol oyuncusu olmaz diye düşünüyorum. Bu haberi görünce mutlu olmuştum o yüzden sizlere de aktarayım dedim. Harden normal sezonu iyi geçiriyor ama playoff'a gelince tam kendini veremiyor sanki. Takım kimyası her sene her sene yazık bu üstüne. O doğru ama normalde olmayan şey 
Şu anki Harden'in düşüşü. Normal sezonunda genelde Harden düşüş yapmıyor. Ama şu an görüyoruz. Belki bu düşüş yapacak playofflarda çıkışa geçecek. Bilmiyorum. Göreceğiz. Eee... Geçen sezon Golden State Warriors playoff eğlenceliydi. Aynen Curry, Curry'nin etki, dün konuştum Curry'yi biraz zaten. Ama Curry etkisi hala çok net. Takım ya sahada karşı takımın defansı ne kadar şekli değiştiğini görüyorsun sahadaki. Ee, Ocaktan sonra Westbrook devreye girdi. Harden kayboldu. Aynen öyle oldu. Edge Dragon. <gülüyor> Mehmet Murak Atak. Bu senede hayal kırıklığı olursa geçen sene Thunder'ın Westbrook'tan vazgeçtiği gibi Houston'da Harden'e teşekkür edebilir. Thunder Westbrook'tan vazgeçmedi. Westbrook da ayrılmak istedi. Thunder da Paul George'u takasladığı için Westbrook'la beraber bir gelecek görmediği için beraber o ayrılma kararı alındı aslında. Ee, ve daha iyi oyun yani Chris Paul gibi sezonun tamamına bakarsak daha verimli bir oyuncuyu artı 3 tane birinci tur draft hakkıya hakkına sahip oldular. Yani Thunder'ın yaptığı yaptıkları gerçekten muazzam. Hem daha verimli oyuncu alıp hem pick swap'lar birinci tur draft hakları falan almak inanılmaz. Harden motivasyonunu kaybetmiş. Playoff'larda o yüzden belki o motivasyon yükselir. Bilmiyoruz. Bakarız. Lakers için son hamle J.R. Smith yapılacak haberleri verdi. Nasıl Bruce'un Dudley'e çok yerine ya da Cook yerine. Ya J.R. Smith'in seri değiştirecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani serinin gidişatını belki dün Avery Bradley'nin attığı 24 sayı gibi bir maç çıkarabilir. Yani bir maça damgasını vurabilir ama... Bu damga sadece LeBron James'in oyun kurmasından veya Anthony Davis'in çok ısınıp J.R. Smith'i boş bırakmalarından dolayı olur. Yoksa bunu Quinn Cook da yapabilir. Dudley yap, yapmaz. <gülüyor> Dudley yapmaz bence. Ama J.R. Smith tek başına bir şeyler değiştirebileceğini düşünmüyorum. O yüzden olsun. Yani tecrübeli. Defansı belki hırs yaparsa defansla oynayabilir. Hiç büyük anlardan asla korkmayan bir oyuncu. O yüzden güzel bir hamle olur. Yani beğenirim. LeBron'la ilişkisi de var. Pozitif mi negatif mi o şüpheli. Ama büyük bir fark yaratmaz diye düşünüyorum. Dün Green gene sıfır çekmiş. Ya Green zaten 27, 9 üçlük atıp 27 sayı atabilir veya dünkü gibi sıfır çekebilir. Yani Danny Green'den Süreklilik beklemek biraz şey. Zaten geçen sene Raptors'ın şampiyonluk koşuşunda da Green bir maç iyi oynayıp bir maç kötü oynayabiliyordu. Ve ondan önce Spurs'de de adam neredeyse final MVP'si olacaktı o sezon. Heat'e yenildikleri sezon. Kaçtan üçlük atmıştı, rekor kırmıştı o, o sezon. Um, MVP James mi, Anten Kavl mı, Alper Güçlü? Evet, bu konu zaten... Ee, unuttum konuşmayı. O yüzden bu konu son konu olsun. Ferkan Yılmaz selamlar. Ee, MVP Yanis mi? Lebron James'i mi? Ya açıkçası Lebron James'in bu MVP yarışına girmesi kadar saçma veya clickbait diyoruz. Yani sadece tıklanması için yapılan haberler, yazılan haberler. Lebron James'in Yanis'in tüm sezon yaptıklarını yapmadı. Adam 30 dakikada 31 sayı, 13 rebound, istatistiklerini direkt çekeyim. Yani ve neredeyse 70 galibiyet seviyesinde 
net ortalama farkı desen yani LeBron James sağdayken ve bench'teyken Lakers'ın farkıyla Yanis'in farkı aynı. Neredeyse net ortalama 12 farklı var. Yani LeBron'un MVP yarışına girmesi sadece Lakers'ın şey olması. Yani ne bileyim yani son 2-3 hafta çok kötü oynayıp bu şimdiki seviyesinde hiçbir şekilde alakası olmadan oynarsa Bucks böyle 15 maç üst üste yenilip Lakers ligin en iyi sev- rekoruyla bitirip LeBron James bu saatten sonra yani sezonun sonuna kadar triple double'la oynarsa ve hala ligi asist krallığı yani çok far- çok şeyler olması lazım LeBron'un MVP'de ciddi bir şekilde aday olmasın olması için. Ama tüm advanced istatistiklere bakarsan Yanis birinci. Tüm takım istatistiklerine bakarsan normal veya advanced bakarsan Milwaukee Bucks birinci. Yani Bucks veya Yanis'in birinci olmadığı istatistik yok. E, oyunlara bakarsan zaten yani Bucks tamamen Yanis'in dominantlığından dolayı bu durumda. O yüzden Yanis yani %100 Oyla alma ihtimali LeBron'un kazanma ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Yanis'in %100 Yunanimiz Steph Curry gibi MVP olması LeBron'un kazanmasından daha olasılıklı. O yüzden bu yarışma değil. Yarışma olduğunu düşünmüyorum. LeBron'un MVP olma gibi bir derdi yok. Evet derdi yok. Ben zaten yani şey olarak bahsediyorum. Haberlerde çıkıyor. Görür, görmüşsünüzdür. LeBron MVP olabilir mi? Şimdi yavaş yavaş LeBron MVP bizim yani ligin MVP'si LeBron diye konuşmaya başlayacak Lakers'ın antrenörleri, Lakers oyuncular maç sonrası maç sonrası reportajlarda işte MVP LeBron falan filan bu alttan alttan laflar girmeye başlayacak, duymaya başlayacaksınız. O yüzden de LeBron nun MVP yarışmasında olması daha gündeme gelecek. O yüzden bunu konuşuyorum. Yanis sezonu bugün kapatsa bile MVP olmaması daha düşük şans. Kaç maç oynandı? 63 maç oynandı. 63 maç biraz az. 63 maç biraz az. O, o biraz abartmayayım. Abartmayayım yani şimdi kapatırsa ve LeBron James oynamaya devam ederse LeBron MVP olur. Ama Yanis 65 ile 70 arası maç oynadıktan sonra LeBron'un MVP şansı olmayabilir. Yani sezonu 5-10 maç sonra kapatırsa Yanis sıkıntı yok. Yani hala MVP. Öyle Bucks'ın fiksürüne bıraktın mı bro? Üst üste mağlubiyet gelecek. Lakers onu geçerse sıralamada... Abi olmaz. Olmaz yani. İstatistiklere bakıyoruz. Olmaz. Berk Akın herhalde Lakers taraftarısın ya da LeBron taraftarısın emin değilim ama yani advanced istatistiklere, normal istatistiklere, takım istatistiklere kişisel yani her şeye dedim tekrar etmeyeyim kendimi. Bucks Yanis açık ara şu an. Kapanması için çok farklı şeyler olması lazım. Harden son bir ay toparlarsa MVP alakası yok. Murat Taşçı kusura bakma yani laf atmak istemiyorum ama Harden'in zaten en iyi bu sezonun en iyi seviyesi Yanis'ten iyi olmadığını düşünüyorum. Ve son 1-2 aydır gerçekten Westbrook'un çıkışıyla beraber Harden'in düşüşü olması Harden'i tamamen yarıştan kopardı. Yılın çaylığı kim olur? Yılın çaylığı da Yanis'in MVP yarışı gibi garanti bir şey. Yani Jamorant. 
Zion Williamson çok fazla maç kaçırdı. Zion sezonun başından beri oynasa MVP ay yılın çaylağı kesin olurdu. Ee, ama yeterince maç oynayamadığı için Jamorant olacağını düşünüyorum. O biraz daha şey yani Jamorant tamamen düşerse Grizzlies playofflarda kalmazsa ve Zion'un da hype'ıyla beraber e, bir değişim olur mu olmaz diye düşünüyorum ama Jamorant yılın çaylağı. Genel ödülleri kimler alır? MVP ve yılın çaylağı konuştuk. Altıncı adam, Balls Improved falan onları daha detaylı bir şekilde başka bir yayında yaparım. Çünkü onları şimdi kafadan yapmak, detaylı istatistiklere falan bakarak yaparım o seçimlerimi. Ama tüm bir seçim yapacağım yani. Tüm ödülleri sıralayacağım sizler için. Diğeri selamlar abi. Konularımızı bitirdik. Muhabbet Yine çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten son bir haftadır yokum. Ama şimdi buradayız. Playoff'lar, finaller falan çok heyecanlı zamanlara giriyoruz. Ben de biraz daha maç izlemem lazım. Çünkü sadece YouTube falan değil maç izleme olayını da biraz aksadı son, son bir haftadır. O yüzden şimdi maçları, oyuncuları, istatistikleri tekrar bir kafama upload yapmaya çalışıyorum, yüklemeye çalışıyorum. Ama yarın tekrar 21'de. Bugün 20'de başladık. Kusura bakmayın bu hafta sonu burada saatler değişti, ileriye alındı. Orada da işte bir saat erken başlamış oldum. O yüzden yarın tekrar 21'de başlıyoruz. Son yorum geldi burada kapatmadan okuyayım. Bence de J.R. Smith iyi bir oyuncu. Ben onu tercih ederdim ama o pozisyonda kafa gitti ya. Herkes Smith'i onunla attı. <gülüyor> o pozisyon gerçekten çok sıkıntılı. Viyeriz uh, Jamin Cavs'ı taşıyor abi. Cavs maçlarını izlemedim. O yüzden Jamin hakkında bugün şimdi bir şey demeyeceğim. Bir bakarım ama o yorumdan sonra bir özellikle bakarım. Oğuz Budak Batı'da 8. kim olur sence abi? Sacramento büyük çıkış yakaladı All-Star'dan beri. Vallahi Sacramento'yu 9. sırada gördüm. Uh, i̇yi de oynuyorlar, hırslı da oynuyorlar. Ya ben Pelicans'dan bir şeyler bekliyorum ama bir türlü o galibiyetlere ulaşamadı. Lakers iki kez yenildi. Bucks Dallas'a yenildi. Um, o yüzden yani bakacağız artık Memphis'in birkaç tane maç kaybetmesi lazım. Kings bu seviye son 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyetle oynuyor Kings. Uh, onun da daha böyle devam ederse playoff şansı var. Diaren Fox Bagley geri geldi mi bilmiyorum ama Kings gözüm Kings'de. Um, öyle burası da dolmaya başladı aslında sorular devam ederse belki biraz daha devam edebiliriz. Houston 7. olabilir. Houston şu an 39'da 23 oynuyor. Bir maç yani 7.'den bir maç önde sadece. Ve yani Nuggets bile 7... 3 ile 7'nin arasında çok fark yok. Dallas mesela 3. olmak için sadece 3.5 maç var aralarında. Yani bu çok şey... Her şey olabilir. Batı'da hatırlarsanız... Son zaten 3-4 seneden beri hep böyle son haftalara düşüyor. İkinci kimse yedinci olmak istemiyor. O üçle yedi arasındaki savaş gerçekten ciddi olacak. Çünkü Clippers veya Lakers'la oynamak kimse istemiyor ilk turda. Dallas da üste çıkmak istiyor. Rockets son üç maçını yenildi. Hatta benim tercihim Rockets'in yedinci olması ki ilk turda direkt elensinler. <gülüyor> Rockets taraftarları kusura bakmayın. Ben gerçekten Rockets'i izlemeyi çok tercih etmiyorum. Bu sezon özellikle. Öyle. Yılın en çok gelişme gösteren adamı kim olur? 
Bam Adebayo, Brandon Ingram. Başka kim var? Bam Adebayo, Brandon Ingram. Başka da yani ciddi anlamda aday olduğunu düşünmüyorum. Bu iki oyuncu, ya Sabonis, Malcolm Brogdon, bu oyuncular da gerçekten çıkış yaptı ama Bam Adebayo ve Ingram ikisi de All-Star oldu. Ve genelde bu star çıkışı yapan oyuncular, en gelişen oyuncular oluyor. O yüzden de işte hatırlarsın Jimmy Butler, Kevin Love, Paul George, Pascal Siakam, işte CJ McCollum dedim galiba. Hep böyle iyi oyuncudan all-star, all-star çıkışı yapan oyuncular oluyor. Ve bu iki oyuncu da Ingram ve Ben Adebayo iki oyuncu da bu şeye kav- kav- kavrama giriyor. Uh, abi canlı yayında az kişi olunca çok iyi oluyor ya. Her sorulan soruyu cevaplıyorsun. Başka kanallar yapınca ben, beni hiç görmüyorlar. <gülüyor> yani ben her soruya şimdi gelebiliyorum. Tabi burası çok çok dolar inşallah. Uh, hala sorulara geleceğim. Uh, hep sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum zaten. Gulu gulu. Uh, öyle. Devam edelim o zaman. Burada sorular devam ediyor. Gelişme gösteren oyuncu Tatum. Tatum olabilir aslında. Tatum zaten All-Star'dı. Tatum'ın ilk yani All-Star'dan önceki performansı beklenenlerden altındaydı. Sonra bir süperstar çıkışı yaptı. Tatum da olabilir evet haklısınız. Ama ne bileyim tüm, tüm sezona bakarsak Ben ve Ingram sezon boyu yapıyor. Tatum sadece son 1-2 aydır yok 1 aydır yapıyor. Tabi bu seviyede devam ederse Tatum farklı olabilir ama Celtic son zamanlarda bir son 10 maçın 5'e 5 bitirince tabi Tatum'ın da bir ne oluyor falan muhabbetleri geçer. Denver deplasmanı zordur Houston Denver'ı istemez bence. Houston Denver'ı istemez evet Houston Denver'ı istemez ama bence Clippers ve Lakers daha zorlu rakip yani Denver mı Clippers mı dersen Denver'ı seçerim her zaman. Okay, yorumlar da bitti. Benim de yorumlara başladım. Bitirelim burada. Yarın tekrar 21'de canlıyız. Gelirsiniz gece gündüz NBA programına. Çok sağ olun herkese geldiğiniz için. Sonradan dinleyenler için, podcast'ten dinleyenler için mikrofona bakıyorum. <gülüyor> Muhabbetiniz basket olsun. <gülüyor>